0: Vamos a la música
1: Música, música Una, dos, tres ¿Son las lagartijas? ¿Quiénes son?
2: La chica electrónica ¿Quién
3: más? Argelia Colin. Rubí Esmeralda
0: Esmeralda
1: ¿U otra? ¿O dos?
0: Gochi sufrió un arrebato en la interpretación. De repente, sí, parecía que habrías perdido el control, pero no. El sentido. Todo dentro del ritmo, del compás, de la armonía.
4: Parece que no, pero todos los que, bueno, guitarristas, músicos que se posesionan en cantocando y eso, siempre tienen que estar en una línea, parece que se... Se desquicia, ¿no?, en un momento. Hay unos que hasta rompían sus guitarras también y todo. Como... Rómpela, rómpela. No. <risa> Pero... Al rato,
0: al rato, esperar.
4: Pero sí, hasta con ritmo la rompía, ¿no?, porque estaba dentro de lo que estaban haciendo, ¿no?
0: Es que en los ritos africanos exactamente sucede eso. Empieza el sangoloteo, bueno, como se le llame, ¿no?, Sí, sí, sí. a tomar el ritmo y a ejecutar bailables dedicados a los dioses... Y de repente, no sé si alguna bebida, algún elemento extra participe como para estar en comunión con los dioses, con sus dioses, ¿no?
4: Pues a lo mejor sí, pero también la música es es así como que...
0: ¿Contagiosa?
4: Pues contagiosa no, sino como que ese tipo de ritmo te te envuelve y te, te, te transporta a otro lado, ¿no? El hecho de que estés en movimiento, que estés así... Llega un momento en que los ves que de repente están completamente hipnotizados, ¿no?
0: Idos. ¿Sí? Sí.
4: <risa> sí. sí, sí, sí. No, sí. Están en lo que oyen y en lo que bailan y todo. Ya no. El mundo exterior no existe en ese momento.
0: Aquí hubo un tiempo en México, mira, estoy observando detalles de una vida, Meche Barba. Mm. La única mexicana entre las cinco grandes exponentes del cine de rumberas a las que les pasaba eso, una transformación, sí. una serie de hechizos no que se posesionaba de ellas. Meche, la única mexicana entre las cinco, las otras cuatro son María Antonieta Pons, Amalia Aguilar. Ninón Sevilla y Rosa Carmina. Uh-huh.
4: Rosa Carmina la trajo este el que hacía las películas. Orol. ¿no? U-
0: Juanur. A varias de son, ellas. No fue la única. Sí, pero... Estos datos señalan que Mercedes Barba nace en Nueva York, muere en la Ciudad de México el 14 de enero de 2000, mejor conocida como Meche, simplemente, fue una actriz de cine y televisión, bailarina y rumbera mexicana. Hay una anécdota que siempre reconoció. Dice que murió su mamá y ella no tenía dinero para los gastos de funeral, pero Tin se ofreció y corrió con todos los gastos. Fue la única mexicana, decíamos, entre las más destacadas, pero hubo otra coincidencia en la época, ¿no? Uh-huh. Aparece Pérez Prado.
4: Ah, no, pues fue lo que hacía de repente que... Pues fue una locura también, el ritmo, ¿no? El mambo, ¿no?
0: Ándale, sí. así se puede calificar a ese éxtasis sí. en el que vendían al público y a las propias, propias bailarinas. ¿Tú veías cómo
4: bailaban ¿es cuates y eran acróbatas de... Hacían pues, cosas así. Se Hay tiraban unas muestras, suelo
0: y... existen todavía muestras. Ah, sí, se echaban al piso ¿Sí? y descalzas ¿Sí? y empezaban los movimientos como de un mal, ¿no? Sí. Las Dolly Sisters, dos muchachitas preciosísimas. Meche Barba conoció en los sets de grabación al famoso actor y cantante Fernando Fernández, el crooner de la canción romántica, y esa convivencia, tanto en los sets como en el escenario, propició una relación amorosa, a pesar de que Fernando Fernández estaba casado con la cantante Lupita Palomera. De la relación entre Meche y Fernando nació un hijo, Fernando Fernández Barba, Meche Barba fallece en la Ciudad de México el 14 de enero del 2000. Un mal cardíaco. Había presentado problemas de salud de origen respiratorio desde mediados del año anterior. De Copadilla. Carlos
1: González. El trío que es dueto. Falta uno.
5: Ahí junto a mi cruz Tan solo quiero paz Solo tu tu corazón Si recuerda mi amor Una lágrima Llévame por última vez Y en silencio Dirás una palabra
0: porque esta el andariego nunca la cantaron los panchos
4: no, sí y no sin la...
0: embargo se metió en el alma musical de México sí.
4: fíjate que este casi no es un éxito muy fuerte de, de los tríos fíjate es, es más de, de es del, del trovador solitario él fue el que hizo el quitazo con el andariego claro que en todos los tríos después ya de ahí todos lo tocamos no pero él fue el que la, la hizo la puso de moda y la puso
0: ¿Sabes cuál otra con los tan pequeños aquella loca pasión? Ah, tampoco sí? la cantaron los panchos.
4: No esa tampoco, no este ni el intento hicieron porque los caibos sí cantaban canciones este de de los panchos, pero se oían pues mm. un poquito burdos, ¿no? Porque eran muy finitos los panchos y ellos casi como que sus voces no eran tan finas, ¿no?
1: Pero sabrosas.
4: Bueno, en sus canciones, de ellos, de ellos, pero ya cantando así como Los Panchos. Porque sí intentaron, hicieron varias grabaciones de tocando Sin Ti, Contigo, Caminemos, todas esas.
0: ¿Sabes quién al final de cuentas explotó eh, los temas principales de Los Panchos? Hernando Avilés. ¿Cómo se llamaba su trío? Con Los Tres Reyes. Ándale. Sí, eh, eh, ...esos y? refinaron ya esa música. Sí, hicieron...
4: ...tú oyes las grabaciones de Los Panchos... ...porque algunas son viejitas, ¿no? ...de los 45 algo así... ...y oyes una de los tres reyes... ...de la misma canción y los oyes y se oyen... ...pero muy así detalladas... ...y, y te confundes, ¿no? Porque dices, ah, serán Los Panchos, qué bueno que se oye, ¿no? Y son los tres reyes los que están interpretando... ...los temas de Los Panchos, ¿sí?
0: Pues esos fueron los que al final... Nadie sabe para quién trabaja y cosecharon cuando había más público, más medias de comunicación y más preferencia por la música nacional.
4: También sucede algo muy chistoso, fíjate que los Panchos tuvieron más presentaciones en televisión, en cine, que los Tres Reyes. Buscas alguna
6: cosa que hayan hecho así para eso y no encuentras casi nada. Bueno, sí, porque los panchos son más comerciales que los Tres Reyes. Los Tres Reyes son muy finos y casi, casi no hay quien le supera su requinto de los Tres Reyes. Y los panchos son comerciales, pero a decir ya. Ahorita
4: que estás diciendo de Fernando Fernández y Meche Barba, los que salieron varias veces con ellos también fueron los panchitos. Los niños salieran en esas películas ah, de, de sí. las camareteras
0: Los que más tarde fueron los hermanos Castro. Sí. Hay sí. unas armonías muy llamativas uh-huh. que no se utilizaban en México. Sí, no. Eh, cantaban jazz
4: y cosas así. De repente que. Y arreglos que de repente aquí. Pues no estaban de moda, no estaban así como que muy disparados en sus... Pero cuando tocaban música de los
6: panchos, cuando estaban chiquitos. Eran muy vistosos, ¿no? Porque eran niños y tocaban casi igualito, ¿eh? Te acuerdas cuando los concursos de los tríos que hacían, ¿no? que... Pero, Y puro de los panchos. A ver quién va a superar a los panchos. Y puro panchos, puros panchos, no hacían otro,
0: otro tío. No, a uy, ver quién se iba a cargar. Yo son. recuerdo que los panchitos llegaron a Las Vegas. Uh-huh. Sí, uh-huh. ...mucho antes que otros artistas mexicanos de esa categoría. Y tenían versiones extrañas. Sí. En donde mezclaban el inglés con el español.
4: Sí, en televisión norteamericana se presentaron muchas veces. Sí. Y pues era raro, ¿no? Porque pues eran, bueno, decir sí que mexicanos, pero tenían el estilo de, pues gringo, ¿no? Para cantar y tocar,
3: dominguero, mañanero y acurrucador, por favor, las hermanas Rodríguez.
7: Ladrón de amores me llaman por robarme No tu
3: ventana, canción. Este es el sonido del fuerte de mi corazón.
0: Juguete musical, ¿de quién es?
8: De María Grieber.
0: Ándale. Y me preguntaba ayer alguien cuando supieron el apellido de su papá, que es como? Pérez. ¿De mi papá? De su papá.
9: Sí. Nava Pérez.
0: Nava, no Pérez. Sí, ¿Cómo Pérez? Sí, sí. Pues oye, me descontroló totalmente. Concreto, y entonces, ¿por qué son Rodríguez? Me dijo alguien. En concreto, porque Y le contesté, pues porque así se apellida a su mamá. Entonces, cogieron ese nombre. ¿Y a ti por qué te pusieron Esther? ¿Has preguntado alguna vez? ¿Estere Pues,
9: no había casi ese nombre. Y creo que les llamó la atención por su por su composición, y luego vieron que era de un de la Biblia, ¿no? Es un nombre bíblico. Entonces, pues ya lo... ¿Te dejaron así? Me pusieron así.
0: Ah, pero no una explicación más a fondo. A todos Me... nos pero... interesa hurgar un poquito en el árbol genealógico, ¿no? Por ejemplo, a ustedes, a ver, dulce... ¿Ese es tu nombre en el acta de bautizo y oficial? Sí. ¿Y cuál es la razón de ese nombre tan comprometible?
3: Uh-huh. Fíjate, mi mamá dice, <risa> alguna vez me dijo, es que en la familia de mi papá eran de carácter así muy, como muy fuerte, ¿no? Entonces dijo, no, esta me va a salir. Y yo, algo como que le, le suavice el carácter, porque como que pinta para ser igual que su padre. O ya sabes, las niñas se supone se parecen más al papá. Y, y aparte estaba de moda la cantante Ay, dulce. No y bueno, y entonces me pusieron así, pero no surtió efecto.
0: no Bueno, hay dulces amargos. Sí. Como el Claro. A ti, Argelia.
8: Pues, mira mi mamá le gustó ese nombre, como que lo buscó, le gustó. Y primero se lo puso a una a hija de ella, fue madrina, y dijo, como que empiezo a probarlo ahí.
10: Y ¡Ah, le gustó, Chihuahua!
8: Y, y le gustó, y después o sea, nace su servidora y dijo, pues de aquí soy. Y me lo puso a mí. Yo le dije a mi papá, ¿por qué nunca dijiste no? No, pero dijo, no, donde manda capitán, no gobierna. Madrina.
0: Claro. A ti, Soledad, ¿cuál es la razón si has averiguado preguntando?
11: Es un nombre que ha venido de familia. Había una tatarabuela, luego una tía, luego mi abuelita paterna. Y yo fui la última de los nietos de dos hermanos. Mi papá nada más tenía un hermano que tuvo cinco hijos y mi papá tres. Y yo fui la más chica de esas dos familias. Entonces dijo mi papá, tiene que llevar el nombre de mi mamá. Y a mí no me gustaba cuando era niña porque me decían chole. Y se me hacía, como así le decían a mi abuelita, se me hacía nombre de viejita. Entonces decía, yo no me gusta. Y cuando ya me estás querían...
0: llegando, Soledad. Ya estamos llegando. Además, sí. A ti, Isidro, Oye, ¿supiste no, por qué te pusieron así?
12: No, ¿qué crees? que Nunca he averiguado, pero yo, yo, yo pienso que es antes cuando las familias eran así numerosas... Como el día que naciera le valía si se llamaba Carpio, si sí le dejaban, sí. Saturnino, así si le dejaban, ¿no? no escogía nombre. Y pues, yo nací el 15 de mayo. ¿Y te toca el Isidro? Sí, pues es el día
0: del 15 de mayo,
12: o sea que es hoy del día de...
0: Ah, vaya sí. de tu y sí. San Isidro. Así Entonces es. festeja dos en un solo... Jornada sí. de, de pachanga uh-huh. Con razones es tan parrandero <risa> <risa> Dobletea Y a ti, Sergio Que aquí han Variado por el cariño Con que le decimos checo Pero en realidad eres así, ¿no? Sí,
6: pues a mí se equivocaron De nombre Ahí en el, en el rancho había un señor Que se llamaba Sergio Era, era el presidente municipal ¿No? Y Rico el señor, bueno, antes si sí tenía 200 pesos y era rico, ¿no? Y me acuerdo que el señor tenía una tiendita y, y se llamaba Sergio y su señora también se llamaba Sergio, los dos. Entonces dijo: pues, pues ponle Sergio, el hombre rico del, de aquí. Ah, para quedar bueno. bien con él. Ándale. Sí, sí, o sea, te, tenían que, antes tenían que ponerle algo de la persona más, más destacada del rancho, ¿no? O, de, o del pueblito, y porque él era este, el que ahí fiaba en la tienda y, y este, la sal, que dos, tres cerillitos, te los apuntaban en una libreta, y que el doble de maíz, te ponle cerca para que vean que lo admiras, que lo quieres, y, y qué tal si también él al ratito, y sí le ¿no? porque... atinó. ¿Y te apadrinó o no? No, no, nada más le dio gusto que me llamara cerca, que le habían puesto el nombre. Porque... Y desde
0: entonces fiaban a la familia lo que tuviera necesidad. Sí, sí porque tenían su
6: libreta y si tú querías,
13: si no tenías, pues
6: este iba a pedir unas tres velitas de cerillo, ¿no? O cuatro velitas porque no tenías para comprar la cajetilla entera. Te vendían por cucharadas de azúcar también. Unas seis cucharadas de azúcar, cuatro cucharadas de azúcar.
0: Piloncillo, frijol, todo. Todo por. En medida. envueltos. Sí, en cucurucho.
6: En una báscula chiquitas. Ahí le pesaban gramos y todo. Y te apuntaban ahí, en, el, en el cuaderno si no tenías para pagar con. En efectivos pagabas con trabajo, ¿no? No, pues es que ya me debes siete pesos, pues me debes dos días de trabajo. Y a trabajar en el campo, a arreglar una cerca ¿no? A, o a cuidar las vacas Como algo peón así. Sí, sí Y así pagábamos Y
2: llega Lady Mariana Cantando una canción Que nos dice Cómo es la vida
14: Lady Mariana Y que me traigan más botellas oh. Nomás en canción, ¿eh? Para quitarme este sabor de tu sudor Y que me
7: apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó
0: coreográfico para quienes nos están siguiendo a través del internet con Lady Mariana. Aunque ya no se usa, ¿qué importa la principal alocución de esta melodía? Ahora nomás decimos me vale. Se va transformando el idioma, ¿verdad? ¿eh? Sí, pero... Ay,
1: me sorprende mucho a mí. Las mujeres jóvenes. ¿Por qué? Son de un vocabulario tan florido, pero tan corto.
0: Tú hablas con los
1: muchachos ahora y conocen 50 palabras.
0: Es penoso. Están perdiendo el respeto. Ellas mismas, porque si se llevan en esa forma con los de la banda, están desmereciendo. Además... Los hombres, una sola palabra, significa todo, güey.
10: No manches. Sí, sí, sí. Y le agregan
0: el... Ajá. Y desgraciadamente, pues eso es perder un idioma tan hermoso como este, que ha sido usado en forma elegante y descriptiva con escritores muy destacados en México.
3: Y fíjate, lo ven hasta como ofensivo y es lo peor. ¿Escuchan a alguien que habla más de 50 palabras? ¡Ah! Ya vas a empezar con tu discurso, por rollo. Favor. No, por favor. no, tu sermón. Y, y no, le estás diciendo algo simple, algo común, cotidiano, del momento. Y, no, 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 pero sin tanto. Así. ¿Qué? Pero. Sí, el hey y ya, entendieron.
1: Pero es que estás confundiendo otra no. vez. No, mira, es que una cosa es el rollo y otra cosa es el, es el que usa el lenguaje preciso, macizo y conciso. Sí,
3: pero a mí eso les gusta.
1: No, no, sí, no. Yo creo que no, no estoy de acuerdo. Sí les gusta y quieren aprender, pero no hay. ¿Dónde quieren dónde aprenden el lenguaje? En, 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 ¿En la televisión? ¿En el internet? ¿En el radio? Oye, yo oigo unas barbaridades. Hay unos programas de radio donde digo. ¿Me duelen los oídos?
0: Pues la literatura, las narraciones, los relatos, los cuentos, las leyendas, la historia. Tenemos premio Nobel en
1: literatura. El peor que pudimos haber tenido, pero no es eso, la misma literatura. Uno va a la librería ahora y los cuentos, los libros, las grandes obras están resumidas. Y así se las venden, resumidas, condensadas de una manera...
4: Pero dices un librito infame, ¿no? Dices, sí, a veces dices,
1: el
4: de las mil y una noches es un librote. Y te dice no, compro la... la
3: Diez
4: noches. La reducida y no, es libro que es una no más. Sí, es el libro de las sí, Casi nada más te dan la sinopsis
15: en una sola hoja.
4: Nada más. Mira, fíjate que también los niños ya no saben resumir. Le dices, haz un resumen, ¿no? Pues, este, pues, este conoció al príncipe y fueron muy felices. ya ese es su resumen. dice ah, caray. Pues, qué pasó
10: antes? Sí,
0: ya. <risa> Hay un hombre que hizo gala de el lenguaje y extrajo éxitos musicales y resúmenes que elevaron el sentido cómico. Así como Cricri manejó el idioma convirtiéndose en esos que hacen hablar a los animalitos. Este cantante, compositor, poeta y cronista nace en 1920. Ahorita les digo de quién ¿Qué, se qué, trata.
2: Qué? Un mensaje de internet. Presente desde la ciudad de Nicolás Romero, Estado de México, disfrutando del maravilloso programa.
15: Muchos saludos, Uriel 1800. Yo quería preguntar a la doctora Vivian si es posible comer con prótesis dental placa superior. La mía no me sirve para comer. Tengo 6 de 16 dientes míos
13: aún. Claro que se puede comer. Claro, claro, para eso están diseñadas las prótesis. La ventaja de cuando nos diseñan una prótesis es eso, que vamos poniendo poco a poco, nosotros vamos diseñando vamos haciendo que la prótesis ya sea superior inferior o si son las dos coincidan de tal forma que un diente contra otro vaya a tener esa función entonces asista al consultorio dental le tienen que tomar unas radiografías por qué porque ahí nosotros vamos viendo el hueso está bien de este lado el del hueso está mal del otro lado compensamos todo para que sea una dentadura perfecta
0: a ver nace en 1920, Salvador Chava Flores. ¿Su más de 200 temas de profundo sentido popular como México, Distrito Federal. Llegaron los gorrones, Ingrata Pérfida, La Tertulia y otras muchas más. Participa en siete películas. Muere el 5 de agosto de 1987. Se dio a conocer con la canción Dos Horas de Balazos. Después sumó La Tertulia. Ambas fueron grabadas por RCA Víctor en 1952. Él apareció en Carpas, en Cabarets, ganó fama en el resto del país y en América Latina y en los Estados Unidos. Siete discos de larga duración Se mudó a la ciudad de Morelia, Michoacán en 1983, donde tenía un programa de televisión. Al año siguiente fue traído con urgencia a la Ciudad de México y falleció pocos días después. ¿Alguno de ustedes tiene una canción de Chava Flores? Sí,
4: pues hay varias.
0: ¿no? A ver, escuchemos al Tamagotchi recordándonos una de las que hizo populares.
5: Todas las... Ahí te dejo esos dos pesos.
4: Haga la renta El teléfono y la luz
5: De lo que sobre Coge de ahí para tu gasto Guarda el resto Pa' echarme mi alipú el dinero que yo gano, toditito, te lo doy. Te doy peso sobre peso, siempre hasta llegar a dos.
4: Tú no aprecias mis centavos y los gastas, queda horror.
5: Yo por eso no soy rico, por ser
0: despilfarrador. La chica electrónica recuerda otra. De México, Ataca flaca.
7: <risa> ¿Quién sabe? Una indita muy chula tenía su anáfere en la banqueta su conal negro y limpio freía tamales en la banqueta Son gorditas de masa filoncillo y canela al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela esas cosas hermosas Yo así las vi Ya no están en mi tierra Ya no están más aquí Hoy mi México es bello Como nunca lo fue Pero cuando era niña
10: Tenía mi México
7: No sé qué Argelia
0: se apunta también
8: Y les voy Las áridas regiones De la América del Norte Se agarraron a balazos Policías y ladrones Con discusión Y le voy sí. Habían robado La hacienda del papá De las muchachas sherifes que andaban
7: de mal arroyo.
8: Llegaron los muchachos y a todos dieron pelea. Como se creían muy machos, empezó a lavar a ser a Tony's Bull, John's, Bill Boy, Boy,
7: Cuando la
14: luna se pone re grandota, como una pelotota, y alumbra el callejón Soy yeah, yeah. el maullito del triste gato viudo Y su lomo peludo Se eriza con horror Pero no falta quien mande un zapatazo Que salga
7: hecho balazo A quitarle los chiquián Desde el alero del místico y El gato se ha quejado cantando esta canción Para curar mi mal de amores Dijeron los doidores Que no había salvación Ahora le dicen gato porque una gata pudo quitarle lo chiquión Antes me daba pa'l mandado Me daba pa' mi helado Mi cindy ni mi caibón Ahora con lo que me ha pasado Me tiene más empleado Que un hielo de caibón
0: Lady Mariana ¡Checo! Si yo te bajaré sol, quemadotas que te das?
10: Ah, Si te bajará la luz la...
5: Nueva York y la te me quedaba Mejor no te bajo el sol ni la luna ni la estrella para que no te pase nada Mejor no te bajo el
0: sol ni te llevo a Nueva York no seas tan interesada A ver las hermanas Rodríguez
3: Cleto el fufu y sus
9: ojitos cerró, todo el equipo al morir el tren. cayendo el muerto, soltando el llanto.
10: Ay.
13: Ni que fuera para tanto,
10: igual a la viuda el loito.
7: De un coraje se murió Que poco aguante Lo sacaron con las tenis Adelante Siempre a con Los cuentos de color Para ir pasando Y acabaron con que quieto Ya se andaba Chambuseando Se
9: pusieron a jugar A la barajas Y la viuda en un álbum Perdió la caja el muerto fue a perder y el velorio se acabó, hombre,
0: hay que ser.
9: Un aplauso por
0: Chava Flores, folclorismo humorístico de mucha categoría.
11: Experiencia, repertorio, deseos, vivencias, todo eso reúne... Carlos González,
5: el Tamagotchi, y este es el resultado. Necesito
7: olvidar
5: para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas, quedando las pavesas de aquel inmenso amor, y no podré llorar. Tampoco he de reír Mejor guardo silencio Porque ha llegado el fin Lo nuestro terminó Cuando acabó la luna Igual se va la tarde Al ir muriendo al sol Siempre Recordaré Aquellos ojos verdes Que guardan el color Que los trigales tienen A veces yo quisiera reír a carcajadas, como la mascarada, porque se fue mi amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción, amor, te vas de mí, también me voy de ti, lo nuestro terminó. Me extrañará, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como mares. Recordaré aquellos ojos verdes que guardan el color que los trigales tienen. A veces yo quisiera reír. a carcajada como la mascarada, porque se fue tu amor. Pero me voy de aquí, te dejo mi canción. Amor, te vas de mí. Me voy de ti, lo nuestro terminó. Tal vez me extrañará, tal vez yo soñaré con esos ojos verdes como maré.
4: Con esto de llamarada de, Que interpretó Mr. Llamarada
0: ¿Le know, hubieran puesto man. Mr. Carcajada también? <risa> no, o sea, yo... Porque finge una carcajada, ¿no? Sí, sí En pa... la interpretación Sí,
1: cuando la graba ¿Cómo se veía? Es que se veía medio tétrica A mí no me gustaba es ah, no. Pero, eh,
4: Bueno, es que cuando él dice A veces yo quisiera reír ah. Ahí es donde se siente como que hiciera una carcajada en donde carcajean es en la de payaso. ¿Estás la, Ah, no. sí es
0: cierto. Ah, sí. Con Javier Solís.
4: Javier sí, así, pero sí soy así muy como un payaso de esos. Miedo, ¿no? Payaso no, no, no,
8: no, no. malo.
0: ¿Sabes cuándo me causó una incomodidad muy fuerte? Sí. Cuando en la película aquella de Nosotros los pobres y Ustedes los ricos que fueron dos películas, ¿no? Sí. Muere quemado el bebé de la chorreada y de Pedro. De qué manera llora, pero se oye como con aullido su llanto, ¿no? Entra una desesperación. Igual ese mismo elenco, cuando la mujer en una silla de ruedas ve cómo se roban el dinero... Y ese momento en que los ojos lo dicen todo, oye, se siente feo, impacta, duele.
3: Sí, la desesperación, porque es un clamor abierto, ¿no? Primero la risa de Pedro, de todo su dolor del momento. Y se convirtió en un símbolo. Para muchos eh, dicen el dolor del mexicano representado en una imagen es esa. Otra cuando atropellan al camellito. Camellito, Camellito, ¿y que le mochan sus patitas. Ay, es un dolor porque es el pobre que todo le pasa.
1: A mí no me gusta esa escena se me hace falsa, falsa cuando no. está con el niño en
3: brazos y Torito.
1: No, no. Pero cuando le llora a la abuelita y le canta, me dan ganas
0: de chillar. Pero está bien, cuete,
1: No, no importa Ahí y sobre es. todo que se repite, ¿no? En la vida real. Entonces, a mí sí me duele cuando la abuelita de los tres, García, hijo, siento re feo, pero, la canción. También.
4: Pero esto de, de la que está ahí mostrada y que aquel Miguel Inclano, que es el que está ahí, ¿cómo representa a una persona que que, pues, está enervado, no?, Sí, y y como le dice, cierra los ojos, y y, y cierra los ojos hasta que la tumba de la silla, con un (risa) fregadazo, pero de todos modos, él siente los ojos en su cabeza, ¿no? Y lo representan así, ¿no? Una desesperación así espantosa, ¿no? Como cuando te agarra un delirio, así le pasa a él, ¿no?
0: Tiene todos los visos ese par de películas de las tragedias griegas.
10: Ah, sí. sí Yo espantos. creo que así
0: fueron en su tiempo representadas en los teatros de aquellos años, ¿no? Con
1: todo, no solo la tragedia, la uh-huh. vida, la tentación, la mujer que se levanta
0: tarde y que lo trata de <ríe> hacer caer. No, aquella tragedia griega donde un hombre... Se arranca los ojos con sus propias uñas. Ah, bueno, pero es. Edipo, que no se da cuenta y alguien le revela su verdadera situación. El oráculo le dice:
1: tienes que encontrar al asesino de tu padre. Y se pone a buscarlo, a buscarlo y a buscarlo, y es él. Es el mismo. Se da cuenta y entonces se da cuenta que la mujer con quien está
0: es su mamá. No, no, esa tragedia griega está espeluznante, como dice Catalina Noriega cuando <risa> charlamos con ella.
1: Esas son
7: Rubí es
0: y Compañía. clavos sin cabeza?
16: ¿Clavos sin cabeza?
0: Sí, todos los clavitos o clavotes tienen su cabeza. Uh-huh. Y hay uh-huh. unos que no. Uh-huh.
16: Pues no los conozco.
0: Sí. ¿Cómo se utilizan que no tienen cabeza? En la madera, sobre todo. Para que no muebles. aparezcan, ¿no? Uh-huh. Sí, para el acabado.
11: Sí, van en la madera y después con un botador... Lo terminan de meter y entonces dan una pequeña rezanada para que quede parejito. ¿Y ya no
0: se ve? Y ya no se ve. Eso, eso. Eso me llamó la atención, que algunas estructuras están armadas con clavos, pero ocultos. Sí. También el zapatero los usaba. ¿Sí? Claro. Pero principalmente en muebles artísticos, ¿no?
11: Sí, en mueble fino.
0: No, no, el mueble fino, 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 no lleva
1: clavos. ¿No? ¿Qué lleva? Lleva uniones Por ejemplo, bueno, los japoneses son <tose> sensacionales Porque entran con unas bisagras sin clavos, sin sí. pegamento ¿Ensamblan? Y ensamblan como esas cajitas que venden Permítanme. Que están armadas con un saque Tienen una especie de saques sí. Y entra la madera y empalma de una manera preciosa eh. Es un trabajo precioso
0: Sí, de artesanos finos Sí,
11: sí. Mm, se llaman enlaces y quedan así como dice Manelik como si f- entraran dos, los dedos con otros y quedan, no se vuelven a mover.
0: ¿Y usan pegamento? No. Sí, un poquito.
1: No, no, el mueble fino no usa pegamento. No, no. usa nada, usa la pura madera. ¡Qué feo huele la cola de carpintero!
0: ¿Eh? ¡No me lo tomen a mal! y lo
3: demás!
0: No, para quienes hemos estado cerca, venden en una especie de tecatas, ¿no?, ese material.
11: Sí, es que es de origen, me parece que da animal, y se pone a hervir en agua, y cuando está hirviendo es cuando ya la dejas enfriar, y la utilizas para eso, para los muebles. Ya ni Entonces, hay.
0: Pues ya no. no. Ya no la consigues. Pues, ni seguro ya pasó a la historia. Sí, ya no.
1: Y, y el mueble, bueno, lo pones a, a calentar. Bueno, con el agua, amarra la madera.
0: ¿Sabes qué muebles me gustan? Los rústicos, que están hechos con trozos de plano de árbol. Nada más que la someten a un secado, ¿no?, a una especie de horno. Estufado le llaman. Ándale, eso. Uh-huh. Y son que... muy bonitos y duran mucho, son pero fuertes.
1: Sí, luego te venden madera. Tú vas y los que cuando no sabemos, los que no sabemos, vamos y compramos madera. Y no te la dan estufada. Entonces haces tu mueble y con el tiempo se empieza a torcer todo. Y, así, como chicharrón. y es que la humedad que tenía la madera, cuando se la pierde, se enjuta.
3: Ese no era un mueble, era un espejo.
10: No,
3: ¿sabes qué están usando
10: ahorita? El que
3: entendió, entendió.
10: Están usando
3: uno que se llama no más Clavos, que es un pegamento y no tiene ningún olor. Pero yo creo que esa ya es flojera de algunos, porque para darle arreglo a algunos muebles, se supone iban clavaditos, ¿no? Así con esos de sin cabeza. No, ahorita nada más le ponen la pasta y ¡pac! pega, y pega perfecto. Pero no okay. tiene la misma resistencia que si es con clavos.
0: ¿Es el S-5000? No.
3: Es un no, derivado, pero tampoco sí. sirve. No. no es tan bueno.
1: No es tan bueno. El 5000 sigue siendo muy popular y, y ahora hay pegamento de carpintero especial de esa marca. Y es muy bueno.
16: Oye, no sé si sea la costumbre o, o la fortaleza de los carpinteros, el estar todo el día ahí. Es horrible estar cerca de una carpintería. ¿Por qué? Por el olor. Eh, de la cola, de,
0: ¿Qué, qué, del también. barniz,
16: de todo lo que utilizan, es penetrante.
0: Pero yo creo que no. Fíjate que la viruta tiene un olor muy agradable. Sí, sí. Claro. Sobre todo cuando es mueble fino. Sí. Aunque
1: sea de pino, cuando cepillas una madera de pino y le sacas como tecatitas, el olor es muy rico, muy rico. Sí, sí. A mí me encantan las madererías. Sí.
15: Yo creo que los olores, a mí el olor en lo lo particular de la maderería se me parece muy agradable, pero he visto que no hacen ese barnizado adentro. Ya lo hacen normalmente afuera en la banqueta, salen y allá afuera hacen donde son olores muy penetrantes. Pero, bueno, pero sí, sí. adentro cuando están tallando la madera es un olor agradable.
12: y Yo creo que lo que dice Rubén es lo que usan de, para pintar, ¿no? y eso Porque ya la pegadura de cola ya no se usa. No, no. Nadie la usa ya. Es Qué pesa, refeo pero, pero sí, yo también me gusta mucho el olor de las maderas. No, precioso. No se diga
0: locote. Ah. que No sirve para nada, nomás perder. Pero... Huele muy bonito. No, ¿sabes qué, Rubí? Que te regalen una cajita de olinala. Ah. Esas están hechas con maderas aromáticas, ¿no? Sí, de
11: linaloe. Mi papá tenía en varios frascos y tenía viruta de cedro, de nogal, de pino, de linaloe, de ébano. Y a veces nos decía, ven, sobre todo cuando yo era muy chillona de chiquilla, y entonces me decía, ven, ven, ven. Y me arruma, me arrimaba el frasco y me decía, mira qué bonito huele. Y luego me pasaba el otro. Mira, este es Nogal, este es Linaloe, Él hizo una vez una cajita porque iba a venir Charles de Gaulle de visita a México. Entonces un amigo que lo conocía a él, el señor Azcárraga, le mandó a hacer una cajita de esa madera de Linaloe, Entonces él le hizo el en, en miniatura su retrato y mi papá hizo la cajita y la barnizó. No, no la barnizó, nada más la hizo, porque si no pierde el olor. Pierde el olor, y entonces ese fue un regalo. Y de esa cajita él conservaba esa viruta que me daba a oler y ya las lágrimas se olvidaban.
0: (risa) Creo que los perfumes finos también usan madera.
1: Claro, hay hasta unos pulseras que se hacen de sándalo y huelen precioso, pero si tú tienes muebles de calidad... Huele tu casa
0: Cuando recién te traen el mueble Huele eh, Esos roperos que antes existían Y ya ahora no No tiene utilidad La caja donde La señora de la casa guardaba Su ropa íntima Que abrías el cajón Y olía
1: Sí, pero sabes que también Los espejotes que tenían esos muebles La ropa olía A la madera, pero los espejotes Todo eso se perdió ahora ya las puertas, por ejemplo, de las casas son de tambor. Ya no son esas puertas de madera
15: pesadas,
1: que olían también las puertas.
0: Son muy caras. No, no hay. No encuentras.
15: Yo he visto otra clase de trabajo que es como si resaltaran <coughs> dos colores de madera, una clara, una obscura, y como que resaltan lo claro o lo oscuro... Y van haciendo figuras, lleva, no sé cómo le llaman ese tipo de trabajo, que lleva lleva figura todo un escritorio, toda una mesa, un comedor. Y vi alguna vez una cajita de ese tipo, que resal de dos colores nada más, pero no tenía chapa, y traía una combinación muy curiosa, porque tenías que mover de determinada forma las maderitas para poder abrir la caja. Eh, ahí estaba el chiste, y no era fácil abrirla, eh te ponías como un dado que tenías que acomodar tú, esas maderas para poder abrirla.
12: Oye, si es que le dice Manelí de las. Les decíamos lunas, ¿no? A los espejos de los roperos. Pero estaba la tierra desde arriba hasta abajo, así de larga. Y me acuerdo que andaban señores por las calles con los vidrios cargados. Le componemos un ropero, porque siempre se rompían, pues estaban relargos. Y ya, ese señor andaba en la calle con un montón de vidrios cargados, y eran de esos. Y traía su cortador de vidrio y todo Y abría el ropero, le quitaba el quebrado Y le ponía uno nuevo Hacían ese trabajo
0: Lunas italianas Ah bueno, esas eran las que no deformaban Tenían celebridad Porque reflejaban exactamente Sin distorsionar
1: Pero se rompían porque estaba en la puerta la luna
0: uh-huh. ah, pues, Y paz bueno,
1: Le daba uno y uno Ya te rompiste el ropero De tu abuela <ríe>
2: María del Carmen Cano Guevara 67 años de Tlalpan ¡Qué maravilla! La tecnología me asombra y ahorita los estoy viendo en mi teléfono
10: Le piqué
2: todos los botones y por fin los encontré ¡Ay, qué guapo Héctor! Saluden a mi hermano Jorge Cano Guevara de 67 años que él también los ve todos los días en internet
0: Gracias
15: Doctora Lilian ¿Por qué me rechinan los dientes y amanezco con un dolor en las quijadas y con el roce de los dientes se me me lastima la encía? ¿Qué puedo hacer para evitar eso? Es por las noches que empiezo con ese problema.
13: Cuando está el estrés muy grande con nosotros, que estamos muy, muy, muy estresados tensos, tensos. tensos. Ah. ¿Qué es lo que sucede? Empezamos a cerrar la boca de tal forma que la mandíbula hace su función, aprieta, y los dientes quieren desplazarse un poquito, por eso se van rechinando poco a poquito, pero llega el extremo de que si rechinamos tanto y no, no le ponemos un límite, pues se nos van quedando los dientes lisitos, lisitos y después no podemos comer. Tiene que asistir al consultorio dental. ¿Para qué? Para que se le haga una guarda oclusal. Es una pequeña eh, lámina de PVC que evita que choquen los dientes. Se abre un poquito la mandíbula y como no puede usted cerrar porque tiene esa interferencia, la mandíbula se relaja. Al relajarse, deja de rechinar, pero es un sistema práctico pero es largo el tratamiento, no es de un mes, no es de dos meses, puede tardarse seis meses, un año en que se lleva a cabo eso, que deje usted de rechinar los dientes y poco a poquito vaya relajándose, coma bien, disfrute de la vida y va a ver, vamos a estar bien.
0: ¿Su teléfono es el mismo, doctora?
13: El mismo, mm. 55 84 27 66. Cha Martínez,
16: 65 años, de Héroes de Tecamac. Por favor, no se olviden de la Nana Pancha. Esa canción la cantaba Pedro Infante en Escuela de Vagabundos.
8: Alejandro Perea Romero, 56 años, de la colonia Ramos Millán. Un día como hoy, de 1962, el hogar de la familia Perea Romero fue iluminada con la llegada de un querubín. O sea, yo. ¡Hoy es mi cumpleaños! Irineo Castro
11: Cortés, de 48 años, del Estado de México. Le mando un saludo a mi papá, Carmen Castro, de 78 años, que se encuentra enfermito de la panza.
3: Él los escucha todos los días. De Chalco, 58 años, María Santos. Apenas le regalé un libro de cuentos. A mis nietecitos son cuatro nietos de 10, 8, 6 y 5 años. Mi esposo dijo que no les regalara eso porque ya tienen el Internet. Pero yo creo que lo bonito es la lectura y es mucho mejor. Mi primer libro fue Hace Falta un Muchacho. Me impactó y fue inolvidable.
0: Tiene usted razón. Ojalá que se impusiera la lectura por entretenimiento. Ay, este
10: señor y su
3: acordeón. Nos pone a bailar, a recordar y hasta a cantar. Isidro
10: Castro. No sientas deseos de
17: dejarme, de una vez me lo dices de frente. Vuelvo a estorbar en la vida Aunque siempre deberás perderte Hay un dicho que tal vez conoces Y me queda la pura medida Porque yo el que se muere lo entierro se va, se me olvida. No es pues que yo haya nacido de piedra. Me acostumbro a todo en la vida.
12: ¿Se ¿Sí llama esto? Dímelo de frente. ¿Sabes a
0: quién no hay que ver de frente nunca? ¿A quién? Pues búscale a alguien al que obviamente es elemental que no lo veas de frente nunca. Ella o él.
12: Son enemigo, ¿no?
0: No, no. No tiene por qué ser enemigo. A lo mejor. Ni sabías que existía Ni él tampoco que tú Habitabas en este mundo Híjole, ¿quién será? Pues piénsale ¿No verlo de frente? Sí, la recomendación es que Entre nosotros familiares O amigos o compañeros Nos veamos, ¿no? A los ojos Porque sí. hay quien rehuye la mirada Mientras está platicando Y ese como que Miente, como que finge Como que no es de confiar Pero ¿hay alguna ocasión en que ni de chiste los mires de frente?
12: Cuando les debes, ¿no? (risas) Este debe tener muchas deudas por ahí.
0: No, se cruza uno de la banqueta a la de enfrente cuando te encuentras a alguien a quien le debes. No, otro. No, pues no tengo idea. A los asaltantes. Es peligrosísimo. Y lo recomienda, ¿verdad? Que no los vea uno fijamente porque parecería que los amenazas o que más tarde puedes identificarlos o no. ¿Te parece lógico? Sí, oye, sí. Pero
12: solamente cuando ya te están asaltando es cuando te das cuenta,
0: ¿no? No, pero de todos modos. Lo veas en otra persona o en ti mismo de inmediato. La cabeza gacha, como
1: dicen. Un amigo dejaba su coche en un estacionamiento donde el que cuidaba en la noche parece que se dedicaba a robar coches. No parece se dedicaba y le decía a él, bueno ya entrados un día en confianza, oye, ¿y cómo evita que un, uno cómo evita que lo asalten en el coche? Si yo estoy en el coche, ¿cómo escoges a la víctima? ¿Cómo le haces? Y dice al que está distraído, al que no me ve llegar, si alguien desde su coche me ve. Ya no lo salto, dice. Porque ese me identifica, ese me reconoce, ese se da cuenta de mis generales, al que está distraído.
16: Lo mismo con un violador, es lo que recomendaban. Si tú vas caminando distraída, bueno, generalmente una mujer, ¿no?
0: Bueno, ¿por qué a mí no?
16: Es que una violadora.
0: ¿Por qué me limitas? Ah, claro que Sí. Por parte de una dama. Claro. No al revés, Ruby. Bueno. Y luego, ¿qué, no, no ¿qué hago a con mi violadora? A ver. No,
10: pues. Le pides el teléfono.
16: No, no, no. Nada, tienes que ir atento porque mucha gente va con los audífonos o con el teléfono o en la baba. Entonces ellos identifican quién va así. Y entonces, este, si una mujer es atenta y sientes que alguien va, va muy cerca de ti, lo volteas a ver a la cara. No tienes que ver. Y ya con eso este pues le quitas la intención tienes que estar muy atento ah,
0: pues sí debe ser práctica esa medida ahora que se da tan frecuentemente
8: por eso dicen que cuando salgas de cualquier lado tienes que mirar alrededor fijarte si vas a tu auto igual quién está cerca que eh, todo tienes que observar y si ves que hay alguien no sé en el estacionamiento Y algo raro regrésate a donde estabas. Y regresa acompañada. El pretexto, ¿no? Pa, Ay, ¿me
14: acompañas? Mi
1: amor, no pude salir de la cantina. Sí, claro. Había alguien raro en el no. sí, sí. Sí, sí, sí.
14: Y Si ya te asaltan, bueno, pues ahora sí que a mí me pasó. Fíjate que al final de un asalto, ya que había pasado todo, me dicen, bueno, pues ya este llegamos a tu destino. La indicación era bajarte sin voltear a ver el coche. Con, era la banda de los 10 pasos así le llamaban a esa banda no ya después me enteré pero era, era bajarte del coche sin ver a nadie porque si no te matamos es la
1: la chica electrónica insiste en ponerse ranchera
7: le gusta, dice.
1: A ver qué tal.
7: A medias de la noche te soñaba ¿Cómo tú? ¿Cómo? Te soñaba te con This so-
1: ...música electrónica...
0: ...¿cómo se llama?
15: A medias de la noche...
0: ...pero habla de... ...un abrazo... ...aquí hay un abrazo histórico... ...¿has oído hablar del abrazo de Acatempan?
15: ...sí he oído mencionar eso... ...pero no sé... ...si fue entre dos políticos... ...una cosa así...
0: ...claro... ...dos guerreros es más... ...bravos, valientes... Pero uno traiciona al otro. A ver que nos consigan los datos, nuestros compañeros de producción. Pero yo no sé si ustedes, amigos, compañeros, sí. han recibido alguna vez un abrazo irresistible. ¿Saben cómo es? No. Cuando la mujer te abraza con todo el cuerpo. Mm. Hasta con las piernitas. No, 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 ya de plano. No, no, no. Pero la sensación la sensación es, es pues de entrega total. Sí, ¿qué edad tiene? Sí,
4: sí, sí.
10: Sí, sí, no, sí, bueno, sí. ¿Qué
4: pues es, es muy íntimo el abrazo así, ¿no? es convincente, sí. sí, sí, sí.
0: Estás viendo cómo se entrega, ¿no? Sí. O te trae ganas, se o, trae o trae ganas. ella en ese momento ¿Cómo? tiene ¿Cómo? Un, un desequilibrio hormonal muy acentuado.
3: <risa>
0: <risa> o algo así.
3: El abrazo de no te vayas. Pero de quien sea, ¿no? no nada más de una mujer.
1: No, pero ¿cómo vas a comparar el de un
0: perro?
3: Ay, no, estamos hablando de personas. Alguien que te abraza con esa... O el gusto de no haber visto hace mucho tiempo a alguien y lo abraza. A mí ni me
0: gusta que me abraza. Ah, bueno. Como que hay gente que (risa) rechaza el contacto físico.
3: Desconfía.
0: Sí, pero hay algunos que doy con mucho gusto de ver a alguien después de mucho tiempo.
14: Oye, o el que te dan, bueno... Los niños que ves que vienen corriendo porque te vieron y te agachas y llegan y abrazan a la tía. ¡Ay, qué bonito Buenas. se
10: siente!
15: Ajá. O los abrazos también de algunas personas que te hacen sentir incómoda, ¿no? En el caso de las mujeres, que hay hombres que abrazan a una mujer así ya oh. queriendo agarrarle todo, ¿no? ¿Cómo agarrarle todo? Sí, te, te, te abrazan de tal manera que dices, ay, espérate, espérate, ¿no? Porque se siente una incomodidad.
0: Pero pues También no lo puedes sí. evitar, hay fechas Ay, en que no? se comparten los abrazos. Ah, bueno. Pues ¿cómo le vas a rechazar el abrazo a alguien en un año nuevo o una Navidad? O cuando hay un festejo en honor de esa persona, sea quien sea.
3: ¿Los abrazos más hipócritas entre los políticos?
0: No, pues no, no. estamos hablando sí. de eso. ¿Saben cuáles me llaman la atención? Los que
1: se abrazan y se pegan fuerte en la espalda. Bah, bah, ¡Hasta suena!
16: Oye, pero aunque no lo digas, sí los puedes rechazar, porque se, uno marca como eh, una línea, das el abrazo, pero sí se siente cuando alguien te abraza, así como que no te me acerques tanto.
1: No, ¿Sí? no, no puedes uh-huh. en, en esos eventos, si huele feo, si te manosea, como dice la electrónica, ¿cómo te escapas si están todos dándose contra todos los abrazos?
10: No. ¿Dónde estabas? Sí.
1: Ahí empiezan los romances en esas fiestas de oficina de Navidad. Está comprobado. Sobre todo hay canciones que detonan. Pero las los abrazos y las fiestas de Navidad después de la
0: tercera Cuba... ...empiezan los romances. El abrazo de Acatempan, dice este reporte de nuestros compañeros... ...ocurrió el 10 de febrero de 1821... Es el nombre que se le da al encuentro entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, donde estrecharon un abrazo como símbolo de alianza en Acatempam. Pero nada más era pura falsedad, porque después hubo traición.
5: 10 años de plazo, se enojó la mamá de mi novia, porque le puse 10 años de plazo. Entonces yo le dije: No me caso, si no me pone bien larguito plazo. Entonces yo le dije: No me caso, si no me pone bien larguito plazo. Yo solterito me quiero quedar. Yo necesito 10 años para enamorar. Yo necesito 10 para enamorar. Yo solterito me quiero quedar.
0: pariente política, alejada, no muy cercana, pero de todas maneras, fue pasando el tiempo, y ya para el final sentía que estaba, pues, cerca, porque se había agravado su mal, y entonces decía, ¿por qué no me casé? ¿O por qué no tuve ...hijos... ...aunque no me hubiera casado. Mm. Habla eso de la soledad... ...en que se encuentra... ...alguien que persiste en la soltería... ...y pasa el tiempo... ...y no se van dando cuenta... ...y mientras otros tienen... ...gente más... ...más allegada... ...ellos no tienen más que sobrinos... Mm. ...o primos... Y entonces parece que eso es muy triste. Con un solo ejemplo lo he visto yo en mi vida.
3: A mí me impactó mucho una ocasión que llama una señora en la noche, y no muy grande, cincuenta y tantos años. Ella decía, no, pues dediqué mi vida a estudiar, trabajar, hacer dinero y cuidar a mis papás. Pensando que mi familia siempre iba a estar ahí, pues mis tíos, mis primos, mis tal. No tenía hermanos. Fallecen los papás pierde el trabajo, el dinero empieza a disminuir. Y ella sola, sin nada, nada que la animara y prácticamente ella decía, yo lo único que estoy pidiendo a ella es morirme. cincuenta y tantos años de vida a una mujer tan joven, pero porque se sentía sola. Yo tenía unas tías, también tías abuelas, que
11: las dos quedaron solteronas. Y a cada una de las sobrinas, conforme íbamos creciendo, ellas decían eso, mira, no vale la pena... Haberle hecho caso a la rigidez de nuestro padre, que el novio que teníamos, novio que nos corría. No podían venir los muchachos porque luego, luego los corría. Dice, mira, pasaron los años y ahora estamos las dos solas. ¿De qué sirve que el prestigio de las señoritas fulanas de tal, si no tenemos un hijo que nos diga mamá? Si no tenemos esa caricia, si no tenemos la compañía del ser amado.
0: Quien los proteja Quien les atienda Lo más elemental
15: Yo también tengo una familiar Que por cuidar a sus padres también Y por el que dirán se quedó soltera Ahora sus padres ya murieron Y ella pues sí hablaba siempre de los sobrinos Y que las sobrinas Pero han pasado los años Y desgraciadamente los sobrinos Y las sobrinas ya no se acuerdan de ella Ya no la ven
6: Pero fíjate que las mujeres hay un orgullo Que lo dicen Ay yo no voy a tener hijos tan joven Porque me voy a ser muy vieja mi cuerpo se me va a perder la figura. Mira mi cinturita de uva. Mira mi cinturita de uva.
10: Y me voy a ir perdiendo mi figura, ¿no? De,
6: de, de la belleza. Y así se les va yendo el tiempo, ¿no? Y, y, van este, y van viendo que se van quedando atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Porque porque había una, una persona que, que yo conocí que después de... De 40 años es, es cuando empiezan a, este, a decir, ay, ¿por qué no tuve un hijo? Se enfermó y no había quien le arrimaron vaso de agua, quien le dieron mejoral, quien le hiciera la comida.
15: Bueno, yo creo que tampoco, porque también una persona muy, muy grande, o sea, eso de que me voy a hacer fea no es cierto. Yo creo que a una edad adecuada ni se hacen feas ni les pasa nada.
16: Es que yo creo que tener un hijo no es garantía de que te van a ver toda tu vida. Y aparte, un hijo no es un perrito de compañía. Bueno, sé
1: Ni una pareja. No, yo tampoco estoy de acuerdo con Rubí, las estructuras que uno va formando. Hay gente que está sola y es feliz. Muy feliz. Sobre todo se va uno acostumbrando a sus cosas, su espacio, sus Solo tiempos. que sea muy egoísta, ¿no? Claro, se vuelve uno egoísta. Porque está uno acostumbrado a su vida y no está dispuesto a compartirla. Pero también... En ese tipo de gente egoísta que comparte. Yo tenía un amigo que estaba solo y siempre estaba rodeado de amigos, siempre, y, y mucho cariño. Y lo que dice Rubí es muy importante, gente que tiene hijos, esposo, y termina sola, porque el esposo se le va y los hijos ni le hablan.
9: Yo creo que es muy difícil la soledad para cualquier persona, pero para un hombre debe ser más complicado, ¿no? porque si se quiere agregar a una familia como que siendo hombre tiene un poquito más de, de qué se puede decir restricción o rechazo. Rechazo, algo algo que inhibición puede ser, ¿no? De que de que puedan pasar muchas cosas, en cambio, una mujer es más fácil que ser, que sea aceptada en un en un hogar.
0: No. No, no, no. Por fortuna sí. ahora existe la ayuda médica mm. aplicable en distintos sistemas para mm. quienes no pueden engendrar mm. y se hacen todos los esfuerzos en laboratorios y alivian el problema. Ah, claro, hay gente que ahora lo encarga y creo que pierde un poco el chiste. ¿no? Bueno, claro, ah. pero de no, todos no, modos es el único recurso cuando lo natural se niega. Bueno, sí, la verdad es que ahora la tecnología...
1: Bueno, hay mujeres que dicen... Yo voy a trabajar 10 años porque necesito. Y guardan. Y a los 10 años ya grandes... Los descongelan...
0: Y órale. <risa> Otro fenómeno curioso... Se da en México... En algunos... Estados del sureste... Alquilar vientres... Vimos varios casos en donde... Una pareja, ya sea del mismo sexo pero unidos o pareja entre hombre y mujer y alquilaban vientres ante la necesidad de tener a un bebé en sus brazos y toda su vida en la educación y compañía. Y alquilaban con el costo inherente de atención, de recompensa, Y de saber, pues, muy poco acerca de la herencia de sangre que iban a tener.
1: Pero la ventaja que obtienes, porque no hay adopciones. En México la lista de adopciones está cerrada. Ni siquiera te puedes apuntar
0: ya. Están ya abreviando los trámites que antes eran muy estrictos. Con todo y eso, no hay. Porque están hasta el próximo año
1: de toda la gente que quiere un niño. Y que está dispuesta a hacer todo para obtenerlo.
15: Pero de todas formas, aunque hubiera adopciones a una persona sola, difícilmente se lo dan, ¿no?
0: No, no, no para, dijo que no, para una, una sola. persona sola? Bueno, para no, una mujer claro. sola. claro, no.
6: y hacen bien. Fíjate que hay una persona que es así alquiló, ¿no?, para tener un hijo, y este lo tuvo, y le digo, sí, pero te vas a ir durante unos cinco años de aquí, de, de la colonia, que donde no te conozcamos. Que no sepamos que estás tú por aquí. ¿Y después que regresar? Regresar, pues regresas. Regresó como los seis años y el niño ya estaba grande. Y se le iba a los brazos a ¿ah, la señora. Como diciendo, como reconociendo, como que le llamaba la sangre.
0: Y el niño chillaba cuando se iba a la señora. Y los papás le decían, déjala que se vaya. Y le pegaban. Por eso no hay que tener cerca a quien alquila un vientre. Sí, es un Negocio que debería de terminar ahí,
1: con la herencia. Porque ahora se, la ventaja de saber eso, quién es el vientre, es que por lo menos puedes tener una idea de lo que sucede. Pero ahora me llama la atención eso, muchas mujeres solas, que se embarazan, que van y compran el
0: lo el que folleto. les falta. El <risa> Y entonces escogen un prototipo y vas, tienen un hijo solas. Y ahora la ventaja para quienes acusan a alguien de tener un hijo fuera del matrimonio, es que existe el veredicto del de ADN que no falla y está sí. al alcance de cualquier mujer que haga un, un testimonio así, fuera de tiempo. Porque no tiene pierde. Ya no se puede acusar a un hombre de ser... El padre. sí.
4: Pero luego el sucede que, que hay mujeres que dicen, no, es que al principio dicen, no, yo no yo no necesito de nadie ni, y yo me voy sola con mi hijo, ¿no? Y todo, pero a la vuelta de la esquina, ¿se acuerdan que el, el papá y lo van a buscar? Entonces, pues el papá a veces ni sabía, ¿no? Ni supo ni nada, o sea, se fue ni le avisó que tuvo un hijo y de repente, pues es que este es tu hijo? Y dices, ah, caray, pues... Me hubieras dicho, hubiéramos hablado desde un principio,
0: ¿no? Pero ahora se comprueba. No, por eso. No,
4: pero, sí. pero es la situación que ellas toman la decisión desde el principio.
1: Ah,
0: ah, sin él. Sí. Sí, Está sí. sucediendo
1: mucho. Con la bandera de Es mi cuerpo y yo decido, deciden por los dos. Deciden sí. si tenerlo o si no tenerlo, ellas solitas.
10: <risa> ¿Verdad? <risa>
7: ¡Argelia!
9: Bolí. ¡La reina!
8: San Marcos tiene la fama ¿Qué? de las mujeres bonitas, sí. San Marcos.
0: Qué atractiva peluca se puso hoy, Manelí, Argelia. ¿Qué más? ¿Será que es peluca de esas que venden? ¿De cabello natural? Pues pareciera, hace mucho que, al principio, sí, era característica de ella, ¿verdad? Y ahora, conforme va pasando el tiempo, vuelve a florecer. Su cuero cabelludo. Es que se lo
1: recortó hace poquito. Se me hace que apenas le está creciendo. Pero como que se lo alborotó a propósito. No, así le sale natural. Se, ¿Sí? Esos chinos como de teléfono.
8: Y hey, nada más me los acomodo. Y me alboroto el de enfrente. Ah. Me da risa porque una vez me comentó Maneli. Tú pareces un monstruo. Llegas con el cabello todo así mojado. Y te empiezas a transformar, a transformar hasta que te vuelves una leona. Se nos el cabello.
1: ¿No lo han visto que se esponja
0: como los panes? <risa> es que seco cobra su, su naturalidad, ¿no? Sí. Por ejemplo, en el de dulce también es característico.
3: Sí, que bueno. sale uno así bien peinadito, ordenadito. Y dice, ay, mira, hasta te, te bañaste. Sí. Sí. Pero pasan las horas, te hace cabeza de raro tonga.
10: Sí. Pero el problema sí.
1: es que Dulce llegó y pidió, ¿me da un peinado que exprese mi odio hacia los hombres? No quiero volver a tener pareja nunca.
10: <risa> 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 así sí. se
0: llama ese peinado. <risa> de no te me acerques. Sí.
3: Y él por eso se lo va a dejar largo.
0: Claro. No, Equilibrar. como que se recortó la barba. Sí, ¿no? no, me lo recorté y la barba. Sí.
4: <risa> fíjate yo tenía un amigo que era chino, pero siempre traía pegado el pelo. y Pero yo lo veía así. Yo un día andaba en moto y se puso el casco y cuando se lo quitó, salió así. Salió
10: el pelo
4: y era muy chino. Ni lo conocí cuando lo vi así. Dije, ¿Qué le pasó? ¿Tú no conociste
0: Tamagotchi al llanero solitito? No. no. Ah, sí, ¿Quién lo conoció de ustedes? El llanero solitito. Bueno, Era un comediante, de un comediante político. Sí, tuvo un programa de
1: radio y se presentaba en Chapultepec. En el escenario, al aire libre. Y ahí hacía sus discursos.
13: Oye, yo me acordé de otros
14: greñudos. ¿No te acuerdas? ¿Si de... lo
0: conociste este que estamos no, hablando? No,
14: no. Ah, es
0: que estábamos ¿No? hablando de él.
14: No, no, no lo conocí.
0: Pero es que es un representante. Ese teatro de protesta, ¿no? Sí, pero tenía un cabello
1: muy enredado. Y chino, chino, pero la melena como de Glop Lotter, que decían. Mm-hmm.
10: Mm-hmm. Que, colis, que
1: guardaba ¿no? cosas ahí adentro,
0: podía. Uh-huh. Sí. Sí. Uh-huh. Había otro blacamán uh-huh. que era uh-huh. Fakir y Mago. Y también era célebre por su cabellera, como la de Absalón, aquel del relato de la Biblia, que se queda su pelo mientras huía a caballo, se enredó en un árbol y ahí quedó colgado. Y pues ahí lo agarraron, como al tigre de Santa Julia. Le dieron chicharrón.
14: Pues sí, te digo que yo me acordaba de los de, justamente de los jugadores de básquetbol, de los Globetrotters que hasta les hicieron su caricatura. Cuando éramos niños, los veía así, era una melena aquella... Y yo creo que era como el atractivo, ¿no? Que, como, como, aparte de que jugaban muy bien, pero para los chavitos era así como impresionante ver esa cabellera así tan bonita como está. Nada ¿no? <risa> no, más que era como así alborotada la de ellos, ¿no?
1: Pero era la moda de esos años, época? veíamos a las sí, cantantes sí, negras que tenían una cabeza impresionante.
8: Sí, 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 y hasta tenían un peine especial. Uh-huh pero eran como, los dientes eran como de fierro, no sé cómo, y nada más le hacían así, para,
10: <risa> hacerse, para más, sí,
8: hacerse
15: más grande el chino. Esos peines que dices Argelia tenían los dientes muy abiertos, eran metálicos, y era solamente para que te levantaras el chino, y sí les quedaba así como si se hubieran hecho un, una especie de crepe, se les esponjaba más todavía.
1: Con los cascos Bueno, en la moto cuando dicen Ya eres del club de los despeinados Pero cuando andas en el mar Te sale tu cabeza natural Sí A mí me hacían burla Cabeza de micrófono se me hace, ¿no? Sí Porque sale uno del mar Y al ratito anda uno con los...
8: El famoso frizz Ay, el frizz Y no sé qué No sé si es la brisa La sal del mar Pero sí ahí es donde Te revelas cómo eres En el cabello
11: Que viene, que se presenta en este escenario de luces, de colores, de notas musicales, es de Lady Mariana.
7: La vida. Bésame, bésame Si fuera esta noche la última vez, besame, besame mucho. Que tengo miedo perderte, perderte después. Besame, besame mucho.
1: que el beso sí es el acto más íntimo?
14: Oh, ay, muy... sí, claro, por intercambios hasta químicos, ¿no?, a través de la saliva. ¿Cómo, cómo,
0: cómo, ¿Pero cómo, quién sí? va a estar pensando en eso, Mariana?
14: Digo yo, bueno, se mezcla y todo.
0: ¿Pero quién está pensando en eso cuando da un beso apasionado? Uh-huh. Además, los besos no se piden, se dan.
14: Uh-huh.
0: ¿O, se ¿O se roban? Pues también, pero eso de andar pidiendo besos, nada. Son espontáneos. Y cuando la proximidad del ser, amano con, del ser amado con su rostro en la cercanía, casi sintiendo el aliento, ¿Ah? salía. Pues mm. Automáticamente.
8: Te timbla todo, 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 todo sí.
0: todo. sí, sí, sí.
8: Y es muy bonito y muy rico.
0: Juan Monroy. <coughs> El teléfono de Checo Padilla y Tamagotchi. Los quiero para el cumpleaños de mi mamá. Pues da una fecha que todavía no hay tiempo de de perder el contacto, ¿verdad? Es oportuno. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad, Mariana? Hablar.
14: Hablar. Eh, nosotros nos comunicamos con usted, vemos qué día quiere que vayamos, quiénes quieren, porque puede ir cualquiera de mis compañeros, y, y los datos, ¿no? si es cumpleaños, si es boda, si es bautizo, todo.
1: Pero yo quiero aclarar, hablar y dejar su teléfono, si no, ¿cómo nos comunicamos? Claro. Y luego, ¿a qué hora quiere que le llamemos? Porque a lo mejor es un secreto. Sí. sí.
2: Víctor Manuel Toledo Pérez, 78 años, de Álvaro Obregón. En la carpintería, cuando son muebles finos, solo se usa el ensamble que se llama lazo. Al niño que ponían a mover la cola del carpintero, le dicen perro, porque mueve la cola.
10: Nos
15: comenta una persona en internet. Hola, buenos días a todos. Tenía años de no escuchar el programa. Me da gusto que sigan. Recuerdo que mi papá en las mañanas se paraba muy temprano a escucharlos.
8: De Tecamac, Juan Luis Rocha, 65 años. Yo vivo solo y vivo bien. Sigo esperando a la persona ideal. Y mientras la espero, los veo por internet.
0: ¿Cuántos años tiene?
3: 65 años.
0: Ya se le fue.
3: A lo mejor puede ser una enfermera.
10: Es pues una doctora Puede ser
3: alguien que llegue ideal y le acompañe a esas alturas Como compañía, como pareja, sí se ha dado también En personas ya mayores
0: Pero dejar pasar tanto tiempo bueno, Ya no, pues no, no se acostumbra no, no funciona Porque tiene que hacer un conocimiento, tolerancia Casi amistad uh-huh. o hermandad uh-huh. Y eso lleva mucho tiempo Nosotros tenemos un familiar Ya grande, muy
1: grande Pues casi 90, no sé Se ligó una muchachota de 70 Pero ya venía como de 5 Quiero decir que práctica ya tenía Si estás esperando mucho tiempo Pierdes esa práctica y al rato cuando llega No la reconoces, no la soportas La dejas ir No, no, tiene que ir practicando desde ya
11: Un amigo en internet nos comenta, saludos Héctor. Mi papá, que en paz descanse, me decía, escucha a Héctor Martínez. No tenía idea de qué trataba el programa en ese entonces. Lo hice y me gustó. Desde hace más de 10 años los escucho, los veo. Saludos a todos.
16: Laura Espinosa Lara, 72 años, de Coyoacán. La felicidad no se encuentra en el matrimonio. La mujer se realiza sola. Perdón. La mujer no se realiza solo en el matrimonio. Uno puede ser feliz con su trabajo, con sus actividades de día a día.
0: No, Pero no, no es el eso. ideal. Sí. Desde los preceptos religiosos más antiguos se pregunta que busques tu pareja y que tengas hijos. Esa es la ley natural. Es el núcleo social. Nadie está diciendo que el hombre se
1: realiza cuando se case. No. Sino que cuando se casa se realiza más.
3: Pleno. ¿Más qué? Pleno.
0: Sí. Claro. Ya es más consciente de su destino en la tierra.
3: De Iztapalapa, 83 años, Carmen Mora Quirós. Tengo un sobrino que vive en Guadalajara. Él compra puertas y ventanas viejas hechas de mezquite... Con Mm. ellas, fabrica muebles de madera con estilo así viejo. Son muy resistentes y no se apolillan. Es madera dura
10: y bonita.